0: C'est quoi qui les artistes? Imaginez un front chauve, bombé, proéminent, retombant en saillie sur un petit nez écrasé, retroussé du bout, comme celui de Rabelais ou de Socrate. Une bouche rieuse et ridée, un menton court, fièrement relevé, garni d'une barbe grise taillée en pointe. Des yeux verts de mer, ternis en apparence par l'âge mais qui, par le contraste du blanc nacré dans lequel flottait la prunelle, devait parfois jeter des regards magnétiques au fort de la colère ou de l'enthousiasme. Le visage était d'ailleurs singulièrement flétri par les fatigues de l'âge, et plus encore par ces pensées qui creusent également l'âme et le corps. Les yeux n'avaient plus de cils, et à peine voyait-on quelques traces de sourcils au-dessus de leurs arcades saillantes. Mettez cette tête sur un corps fluet et débile Entouré là d'une dentelle étincelante de blancheur et travaillé comme une truelle à poisson, jetez sur le pourpoint noir du vieillard une lourde chaîne d'or, et vous aurez une image imparfaite de ce personnage auquel le jour faible de l'escalier prêtait encore une couleur fantastique. Vous eussiez dit une toile de Rembrandt marchant silencieusement et sans cadre dans la noire atmosphère que s'est approprié ce grand peintre. Il jeta sur le jeune homme un regard empreint de sagacité. Frappa trois coups à la porte et dit à un homme valetidinaire, âgé de quarante ans environ, qui vint ouvrir « Bonjour, maître » Porbus s'inclina respectueusement. Il laissa entrer le jeune homme en le croyant amené par le vieillard et s'inquiéta d'autant moins de lui que le néophyte demeura sous le charme que doivent éprouver les peintres nés à l'aspect du premier atelier qu'ils voient, et où se révèlent quelques-uns des procédés matériels de l'art. Un vitrage ouvert dans la voûte éclairait l'atelier de maître Porbus. Concentré sur une toile accrochée au chevalet, et qui n'était encore touchée que de trois ou quatre traits blancs, le jour n'atteignait pas jusqu'aux noires profondeurs des angles de cette vaste pièce. Mais quelques reflets égarés allumaient dans cette ombre rousse une paillette argentée, au ventre d'une cuirasse de rêtre suspendue à la muraille, Rayait d'un brusque sillon de lumière La corniche sculptée et cirée D'un antique dressoir chargé de vaisselles curieuses, ou piquaient de points éclatants La trame grenue de quelques vieux rideaux De brocart d'or Aux grands plis cassés Jetés là comme modèle Des écorchés de plâtre Des fragments et des torses de déesses antiques Amoureusement polis par les baisers des siècles Jonchaient les tablettes Et les consoles D'innombrables ébauches des études aux trois crayons, à la sanguine ou à la plume, couvraient les murs jusqu'au plafond. Des boîtes à couleurs, des bouteilles d'huile et d'essence, des escabeaux renversés, ne laissaient qu'un étroit chemin pour arriver sous l'auréole que projetait la haute verrière, dont les rayons tombaient à plein sur la pâle figure de Porbus et sur le crâne d'ivoire de l'homme singulier. L'attention du jeune homme fut bientôt exclusivement acquise à un tableau qui, par ce temps de troubles et de révolutions, était déjà devenu célèbre, et que visitaient quelques-uns de ces entêtés auxquels on doit la conservation du feu sacré pendant les jours mauvais. Cette belle page représentait une Marie égyptienne, se disposant à payer le passage du bateau. Ce chef-d'œuvre, destiné à un mari de Médicis, fut vendu par elle au jour de sa misère. « Ta sainte me plaît, » dit le vieillard à Porbus. « Et je te la payerai dix écus d'or au-delà du prix que donne la reine. Mais elle est sur ses brisées. Du diable Vous la trouvez bien ?»« He <rire> fit le vieillard. « Bien !»« Oui, et, et non. Ta bonne femme n'est pas mal troussée, mais elle ne vit pas. Vous autres, vous croyez avoir tout fait lorsque vous avez dessiné correctement une figure et mis chaque chose à sa place d'après les lois de l'anatomie ?» Vous coloriez ce linéament avec un ton de chair fait d'avance sur votre palette, en ayant soin de tenir un côté plus sombre que l'autre, et parce que vous regardez de temps en temps une femme nue qui se tient debout sur une table, vous croyez avoir copié la nature, vous vous imaginez être des peintres et avoir dérobé le secret de Dieu. Il ne suffit pas pour être un grand poète de savoir à fond la syntaxe et de ne pas faire de faute de langue. Regarde ta sainte, Porbus au premier aspect, elle semble admirable, mais au second coup d'œil, on s'aperçoit qu'elle est collée au fond de la toile et qu'on ne pourrait pas faire le tour de son corps. C'est une silhouette qui n'a qu'une seule face. C'est une apparence découpée qui ne saurait se retourner ni changer de position. Je...